0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks met als titel Redenen om te geloven, gebracht door priester Michel Esparza. Beste luisteraars, in de vorige aflevering eh, zijn we ons bezig gehouden met de vraag eh, de oorsprong van het kwade. Hoe komt het dat er in de wereld zoveel kwaad is. Heeft God zoiets zo geschapen? Of wie is verantwoordelijk voor al dat kwaad? En we hebben gezien dat God absoluut onschuldig is. Tenzij door het feit dat hij ons geschapen heeft. Hij moest ons vrij scheppen omdat het nodig was voor de liefde. En hij respecteert altijd onze vrijheid. Dus God wil nooit het kwade. De ziekte bijvoorbeeld. Het is moeilijker om te verstaan... Uh, uh, de gevolgen van de erfzonde, de, de, de eerste zonde van de geschiedenis, onze natuur is. Uh, heeft een slechtere versie gekregen. Maar ook al ergens. Het is een diep mysterie. Het is precies de schepping is, is uh, gedegradeerd. Hè. En er, er zijn ook rampen ontstaan en, en, en ziekten en weet wat allemaal. Dat was ook niet de bedoeling in het begin. Dus we hebben de. de, de mens heeft uh, werkelijk heel wat kapot gemaakt. En nu gaan we zien wat is dan de, het antwoord van God daarop Waarom begon God niet met een nieuwe schoenelij? We gaan, we gaan allemaal opnieuw beginnen. We gaan andere scheppen en opnieuw beginnen. Hopelijk de volgende beslissen goed. Nee, nee het is zeer wijs wat hij gedaan heeft. Het is, aangezien wij geen op afstand bestuurde marionetten zijn, heeft hij een middel gevonden om, om het kapotgemaakte te, te repareren, maar tegelijkertijd onze autonomie te respecteren tot die naar laatste gevolgen. Dus het kwade dat wij verrichten, blijft naleven en gevolgen hebben. Uh, dus God heeft zich gedragen als de beste ouders op aarde. Dus een, een kind is ziek en hij, de vader doet gelijk wat om hem te kunnen genezen. En wat, wat God besloten heeft, is van, vanzelf en van hun drie goddelijke personen mens te worden... Met drie bedoelingen hebben we al twee al gezien. Om de waarheid, de volheid van de waarheid te openbaren. Opdat de omgang van ons met hem veel gemakkelijker gaat. wanneer hij is werkelijk zoals ons geworden. Zonder op te houden God te zijn. En de derde om ons te verlossen. Dus Christus kwam om te sterven aan het kruis. Om een middel te kunnen bekomen als een tegengif, een... een Iets dat het ons in staat stelt, die heiligheid waarvoor hij ons geschapen heeft, die volheid van de liefde, die, die hoge liefdeskwaliteit te kunnen bereiken, opnieuw. Dankzij iets dat hij ons bekomt, die genade heet. Uh, weer al iets goddelijks, ontzagwekkends, dat, zoals we volgende keer gaan zien, gegeven wordt via concrete, uh, zichtbare tekenen. Uh, die de sacramenten zijn dus uh, de verlossing Christus God is mens geworden om ons te verlossen van het kwade maar even niet ineens uh, ons terug zoals Adam en Eva, onze eerste ouders nee, 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 we zijn zoals we zijn met de genetiek die we hebben uh, maar toch hebben we middelen om het goed te maken goed uh, en er was heel wat goed te maken eerst en vooral ja, God was enorm gekwetst, God de Vader. En Jezus was God. Want, want, want zij hebben ons geschapen uit liefde. God kan niet een klein beetje beminnen, nu meer, nu minder. God bemint totaal. Als, als God mij bemint, dan ben ik zo belangrijk als hem. Want Hij bemint me als zichzelf. Dus als Hij werkelijk uit die ontzagwekkende liefde ons geschapen heeft, dan. Dan geeft hij alles om ons. En als hij ziet dat we onze vrijheid slecht gebruikt hebben. Uh, hij die vader wou zijn van ons. Als er zijn sommigen die dat niet willen zijn. En die hem zien als een, als een baas van een slaaf. Nee, hij blijft vader. En dan heeft hij gekozen voor uh, deze oplossing. Waarbij Jezus. Het eerste wat hij doet. is niet uh, ons te redden. Er, is, er was ook een andere zaak ervoor die belangrijker was. Hij als mens, een van ons. ...draagt een grote liefdesoffer op aan zijn vader, God. Als mens is God de Vader zijn vader. En om hem te troosten voor alle keren dat wij zijn hart gebroken hebben. Zijn onendig hart. Dus eerst en vooral is het offer van Christus... ...een, een manier om liefde te uiten naar God de Vader toe. En pas daarna is er een tweede bedoeling... Om de genade van de heilige geest te kunnen bekomen. Om de heilige geest te kunnen zenden naar de wereld. Eh, nadat hij terug naar de hemel ging gaan. Om ons te kunnen helpen van binnen met zijn genade. En ook via de sacramenten. Dus eh, Christus is gestorven om twee redenen. Uit liefde, uit liefde tot God de Vader. En uit liefde tot ons. En daarom heeft hij alles gerepareerd. En tegelijkertijd toont hij ons... Geeft ons een voorbeeld van wat wij kunnen doen met het lijden. Want het lijden is er toch. En iedereen komt in contact met het lijden. Dus welke is de zin die Jezus ons geleerd heeft over het lijden? Wel, dat is uh, dat we het kunnen verenigen met de liefde. Dat we... Uh, uh, ja, um. Het is een beetje zoals in de menselijke liefde, hè? Je bent... Als iemand jou zegt, ik zou gelijk wat voor u doen. Ja, je gelooft dat, maar, maar werkelijk weet je zeker wanneer het erop aankomt... En, en, en inderdaad, die persoon is trouw en die, je bent ziek en die komt jou bezoeken en die zorgt voor jou. Enfin, uh, uh, God houdt niet van het lijden op zich en de christenen houden niet van het lijden op zich. Dan zouden we ziek zijn, hè? Dus het is niet het verheerlijken van het lijden. Het lijden is er al ingevoerd. Maar Christus gebruikt het om het om te zetten in liefde. En dan wordt het wel dragelijker. Want zoals die moeder die een hele nacht niet kan slapen naast een zieke kind in het ziekenhuis, die is daar gelukkig naast haar kind. En op zich is dat niet aangenaam. Maar het weegt haar niet zwaar, want ze houdt van haar kind. Wel, ergens in die richting, hè. Dus we gaan eh, ons eh, afvragen... ...welke zijn de goede dingen die kunnen voortkomen uit het lijden? Um, uh, want ja, ook uh, niet-gelovige mensen hebben gesproken over goede dingen. Um, we gaan daarover spreken straks. He. Dus het is dat het een kans uh, wordt... Tot verandering, tot rijping. Dat is de eerste positieve zaak. De tweede, dat een, een kans is van zuivering. Dus om, om die, ja, het doet ons goed om beter te kunnen om te leren hoe men bemint. Dat het een school van wijsheid kan worden. En het vierde is het typisch christelijk. Dat wij christenen ons leed kunnen aanwenden om mee te verlossen met Christus. Om, onze, om ons leed toe te voegen, te verenigen met het offer van de mensgeworden God aan het kruis. Daar komen we straks rustiger op terug. Eerst een beetje pauze. Wij gaan verder. Welke zijn de goede dingen die kunnen voortvloeien uit het lijden? Dus zelfs als een van de luisteraars iemand zou zijn die op dit moment het bijzonder moeilijk heeft, uh, nu al bid ik voor die persoon, uh, in God kunnen we elkaar allemaal verenigen, dan is de vraag wat zou ik die persoon kunnen vertellen? Uh, wat zou er positief kunnen uitkomen? We hebben gezien daar juist dat, dat God het leider zelf niet wilt. En dat we zelfs enorm moeten oppassen met de, met de uitdrukkingen die we gebruiken. Hè. Want God kan a posteriori uit ons leed heel wat goed halen. Maar het is niet dat hij ons uh, leed stuurt. Ah, de Heer heeft me deze ziekte gestuurd. Ah, nee. Dus het is uh, oorzaak en effect. De natuur heeft... Uh, je hebt die genen, je gaat die ziekte hebben... Hij kan af en toe komen wanneer het past. Is, wanneer hij weet wanneer hij een mirakel moet doen of zo. Hè. Maar de, ja, apropos van mirakels, het dat is, dat is gek dat, dat veel mensen in mirakels niet, niet geloven. Dat is, dat is gek, want er zijn er zoveel. Uh, die atheïst daar, Richard Dawkins, die zei... God heeft nooit iets gedaan waardoor we hem zouden kunnen vermoeden. maar er zijn duizenden mirakels. Er zijn zoveel mirakels. Ik denk eraan omdat ik een paar weken geleden, juist begin mei, getuige ben geweest van een heel groot mirakel. Dat is nu dankzij de, de WhatsApp en al die gemakkelijkheid om met elkaar in verbinding te zijn. Dat was dus een, een man uh, in de Buitenwijk van Madrid, die al vijf jaar ziek was. En een neurologische ziekte, uh, progressief. Hij was meer en meer verlamd, maar met, met verschrikkelijke pijn. Verschrikkelijke pijn. Enfin, het is alsof je een, een sciatiek hebt, maar in gans jouw rechterdeel van je lichaam. Hij kon, was totaal invalid en moest zoveel pijnstillers nemen dat een vriend van hem, die, die oncologisch is, die zegt dat hij twintig keer meer nam dan de, dan de patiënt aan wie hij het meest pijnstillers, de, 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 de felste pijnstillers die je ooit gegeven had. En dan nog kon hij maar twee of drie uur, twee of drie. Uur per nacht uh, slapen. En, um, en dan, als de dokters gezegd hebben, sorry, we kunnen absoluut niks doen. Na vijf jaar, we kunnen niks doen. We hebben wel eens geprobeerd, er is niks aan te doen. En dan heeft die man gezegd, ja, als de wetenschap me niet kan helpen, laten we bidden. En dan heeft hij in zijn WhatsApp-groep en al zijn vrienden, familieleden gezegd. Um, we gaan negen dagen bidden aan een bepaalde iemand die, die, uh, waarvan ik denk dat hij een heilige is, die, die begraven is in mijn parochie. En de kerk heeft al erkend dat die persoon uh, eerbiedwaardig is, dus op, op weg naar heilig verklaring. En wie weet, wil God ons een mirakel verlenen? En ik... En, en ik wij gaan hem vragen dat ik totaal herstel en plots. En dat ik terug kan gaan werken aan alles. En inderdaad, acht dagen daarna waren ze in de wagen met een vriend. Ze moesten ergens. Hij was met een rolstoel. En, uh, en dan zegt zijn vriend, ja, het is de achtste dag van die noveen. Je zit nog altijd niet genezen. Ja, we hebben nog tot morgen. En dat op dat moment vertelde, hij... <laughs> vertelt hij dat hij begon een gewaarwording te hebben in zijn rechterelf, die bijna verlammen was en pijnlijk. Zo'n soort uh, uh, paresthesieën, dus een soort... Uh, zo, tientelingetje, aangenaam, dat was niet pijnlijk. En dan, ik weet niet wat er aan de hand is en zo. Enfin, hij was onder de indruk, ineens zeg je: dan is het stopwagen, stopt in een, in een, in een in een pompstation. En dan, een priester die ik ken stuurde me de video, die die man die aan het besturen was, draaide van de eerste momenten dat hij totaal genezen was. En je ziet hem aanstappen. Het is precies het stuk van een evangelie dat ze vertellen. Want ze zeggen zelf, hè, dat is wel niet van het evangelie, maar ze hebben niet in met een, met, een, met, een, met, een, met een legerstede of zo. Nee. En hij is, kijk, kijk, ik kan dingen pakken met mijn rechterhand. Enfin, bon, die dingen... Euh, kijk, de, wij katholieken, we zijn niet verplicht om te geloven in een of een ander mirakel. Het maakt ons geloof niet uit. Maar wat ik raar vind, is dat er mensen zijn die volgens hun ideologie mirakels niet kunnen. En dus, ze hebben het echt moeilijk. Want telkens dat er zo'n evidentie is van een mirakel, moeten ze zeggen, ja, oei, de wetenschap zal het uitleggen. Of weet ik wat. Dus, poef, dat is ongelooflijk. Bon. Ik heb een beetje... Uh, het is hier live en uh, ik ben een beetje verder gegaan. Maar ik ging spreken spreek dus over de, de goede dingen die kunnen voortvloeien uit het lijden. Als ik met iemand aan het spreken was die aan het lijden is, dan zou ik zeggen... Kijk, hoe vaak, om te beginnen met mezelf, heb ik ervaren... dat de moeilijkste momenten van mijn leven achteraf bekeken. Ik zou bijna nou kunnen zeggen dat 95% van de belangrijke dingen die ik weet... geleerd heb in die moeilijke periode. Bij een depressie of bij een ziekte... Vooral de innerlijke pijnen zijn de ergsten, hè? Dus de, als een dierbaar overlijdt. Of. Ik, ben, ik heb me zoveel benen gebroken en, en alle soorten. Maar dat vergeet je. Ja, ik was zoiets. Maanden en maanden met een plaatster. En... Die pijnen vergeet je. Het zijn vooral crisissen die, die te maken hebben met. Ja, met laten we zeggen. Hè. Er was een, een Duitse. Dichter, Rilke, die een brief schreef naar iemand die, die zei dat hij die onder diepe droevheden uh, uh, zat, met veel zielenpijn. En dan gaf hij deze raad. Um, onze diepe droevheden, schreef Rilke aan die man, zijn momenten van innerlijke spanning die wij ervaren als een verlamming omdat er plots ons alles wordt weggenomen wat gewoon was en ons vertrouwen gaf. En een beetje later zegt hij, denk dan aan de ziekte, dat de ziekte het middel is dat het organisme gebruikt om zich van het vreemde te bevrijden. Om te zeggen, het gaat u goed doen, geef het een kans. Dus je, bent nu, je voelt je alleen, je wees alleen, denk na. De katholieke catechismus zegt het ook uh, hoe een ziekte een aanleiding kan zijn tot rijping. Daar wordt beweerd in de catechismus: in de ziekte ervaart de mens een onmacht, beperktheid en eindigheid. Elke ziekte is de voorbode van de dood. Ziekte kan leiden tot angst, tot terugval op zichzelf, soms zelfs tot wanhoop en opstandigheid tegenover God. Ze kan iemand ook tot een grotere rijpheid brengen en helpen te onderscheiden wat in zijn leven niet wezenlijk is, om zich te keren tot datgene wat dat wel is. Heel vaak leidt ziekte ertoe God te zoeken en naar hem terug te keren. Ja, dus als men enkel uit is op pret en enzovoort, en ineens uh, ben je verlammen, wat doe je? Uh, of wil ik denken aan zelfmoord, of wil ik denken, wat, wat voor zin heeft mijn leven? Hm. Um, ik kreeg met iemand een boek die iemand schreef die, die kanker had gehad, en die, en die dus lang weg, weggegaan was van huis in het hospitaal, en dat toen, net voordat ze vernam dat ze kanker had, was ze enorm bezorgd omwille van een kraan die lekte. Dus als ze terugkwam dat ze een kanker ontdekt hadden die heel verwas, ze hadden haar geopereerd. En een paar maanden kwamen ze terug en dan begon ze te lachen met... Kijk, mijn grote trauma een paar maanden geleden was een, 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 een kraan die lekt. Uh, nu zie ik het wat anders. Hè. Dus de, dat is een beetje wat men kan denken, louter humanistisch. Hè. Um, dat is wat de Grieken zouden zeggen... Uh, er is een liedje van een Fransman, een Goldman heet hij, Jean-Jacques Goldman. En op een bepaald moment zegt hij: On apprend tout de ses souffrances. Dus wat ik nu aan het zeggen ben, is menselijk, humanistisch, louter. Um, inderdaad. Dus den, het is een kans om ons innerlijk te zuiveren. Om, ja, dan is het misschien gemakkelijker om het geluk te zoeken in liefde, bijvoorbeeld. Want we, we voelen ons kwetsbaar. We, we weten wie, wie ons echt bemint op dat moment. Um, het is dus ook mogelijk een, een school van wijsheid. Um, er is een roman waar iemand veel tegenslagen had. En, en dat wordt van, van haar gezegd, van de protagonist. Ze zag de mensen, dus na, na al die moeilijkheden... Ze zag de mensen die haar omringden in hun belachelijke kleinheid. En haar geest werd groot en sterk. En in een boek van een Italiaanse Tamaro, een Italiaanse schrijfster, zegt ze, alleen het lijden doet groeien. Maar men moet de pijn direct trotseren. Wie wegliept of medelijden heeft met zichzelf, is gedoemd te verliezen. Er was een andere auteur die zei, om deze positieve houding van, alleen, het is afschuwelijk, maar het is een goede kans in mijn leven. Om te weten wat echt de moeite waard is. En dan zei die: Als het lijden ooit aan je deur klopt... Sluit het niet buiten. Laat het binnenkomen. Zet de deur wijd open. Doe het neerzitten in de erezetel van de uitgelezen gast. En ga vooral niet schreven of klagen. Omdat je schreven jou zal beletten... Zijn woorden te horen... En het lijden heeft ons altijd iets te zeggen. Het lijden brengt altijd een boodschap en een openbaring met zich mee. Dus tot daar de, de menselijke wijsheid die kan voortvloeien uit, uit, het, uit het lijden. Dat is voor iemand die onge, on, ongelovig is, daar kan hij een boodschap aan hebben. Uh, voor iemand die, die, die uh, gelovig is. Want dan eerst ook iets aan het Oude Testament. Het boek Job bijvoorbeeld. Waarin hij zegt, we moeten altijd in God vertrouwen. We snappen niet altijd alles. Maar we kunnen geloven in hem die, die hieruit iets goeds gaat, gaat halen. Um, uh, het, uit het kromme gaat hij rechte wegen kunnen. Dus ik moet me overgeven in zijn handen. Ik moet gewoon vertrouwen. De Heer geeft me de hulp om, om, om die te dragen en, en, en er het best van te maken. Uh, ja, dat is bij de Joden, dan, onze oudere broers, een goede boodschap van de Heer weet meer. Het kost hem niks om een mirakel te maken om, om, u, te, om u te genezen, maar indien hij dat niet doet, hij heeft hij zijn redenen. Want, want hij beoogt het belangrijkste, het, het, het grootste goede voor ons. En het grootste goede voor ons is naar de hemel gaan. Ons te kunnen redden. En ook gelukkig zijn in dit leven. Want het geluk daarna is voor mensen die ook gelukkig weten te zijn in dit leven. Ook wanneer er pijn is. Maar dan het christelijk antwoord... Pff, ...is mijlenver van die vorige. Want dan, vraagt hij niet, dan wordt niet gezegd... ...ja, het kan er iets goeds uitkomen. Nee, nee, nee oef, oef. Christus heeft dat gebruikt om het belangrijkste wat in levensgeschiedenis gebeurd is te doen. Het omzetten van het ergste in het mooiste. Maar daar gaan we het over hebben na, uh, in het derde deel van deze aflevering, straks na de pauze. We gaan verder met het, de christelijke zin van het lijden. Um, het christelijk perspectief vanvaart en overtreft de Griekse en de Joodse benaderingen. Hè. Dit gaat veel verder. Um, dat is... Uh, het lijden voor ons is een kans en gelegenheid om mee te verlossen met Christus. Wat betekent dat? Um, uh, dus ja, dat heeft te maken met uh, weinig bekende realiteiten. Ten eerste zouden wij het mysterie van de verlossing moeten uitdiepen. En daarna het mysterie van de, laten we het noemen, mede medeverlossing of het vermogen dat we als christenen hebben om ons te verenigen, om ons leed te verenigen met het leed van Christus. Een leed dat niet alleen maar tijdens de bloedige passie was, maar in leed dat, zoals het feest die wij vandaag vieren, de hoogdag van het allerheiligste hart van Jezus, ons herinnert, een leed dat voortduurt in zijn hart. En dat enkel zal eindigen wanneer deze wereld gedaan is. Dus de verlossing is een proces. Dat begon, dat begon een, een witte donderdagavond met het laatste avondmaal. Dat zich voltooide in lichamelijk offer de dag daarna, Goede Vrijdag, door te sterven aan het kruis. En, eh, en dan dat proces, dat eh, paasmysterie, verschillende hoofdstukken. Kruisiging in de dood, verrijzenis. De hemelopstijging. Um, pinksteren daarna. Uh, en dan. Totdat Hij wederkomt. Totdat Hij wederkomt. We zijn volop bezig in dat proces. Uh, totdat deze wereld eindigt. Niet door de thermische dood alleen. Dus wanneer de Heer zal willen, dan is het gedaan. En, uh, en dan worden er geen mensen meer geboren. En, goed. Uh, wel. Christus, heb ik daar juist uitgelegd, heeft vrijwillig geleden. Hij is niet in een valstrik gevallen. Hij wist dat wat het allemaal ging komen. Dus hij is gekomen daarvoor op aarde. Om een voorbeeld te geven en om een, om een heil te, te bewerkstelligen. Waarbij het negatiefste wat we in onze wereld hebben, aangewend wordt voor het mooiste. Het troosten van God de Vader en het heil van de zielen. En de, de, opnieuw de mogelijkheid om tot hoge liefdesvermaaktheid te komen. Heiligheid dus. Hem te kunnen nadoen. Hè? Um, maar, dat is niet alles. Want uh, er is een derde aspect. Maria. Maria was naast het kruis. Waarom? Op het eerste gezicht begrijp je dat niet. Alleen dat doe je toch niet. Als, kind ziet, als een kind ziet dat, haar, dat, dat zijn moeder aan het zien is hoe hij gekruisigd en gefolterd wordt, dat is toch niet. Waarom was Maria daar? Ja, als moeder begreep ze dieper dan wij, en dat is wat we nu proberen te begrijpen, dat wij geroepen zijn om mee te doen aan die verlossing die enkel bewerkstelligd kan worden door de mens geworden God. Alleen hij heeft de waardigheid... Om de brug te zijn tussen God en de mensen, om ons te vertegenwoordigen tegenover God. En dus, Maria, dankzij Maria, en jij en ik zijn geroepen om Maria te worden, was het lijden van Christus aan het kruis dragelijker. Want hij kreeg het begrip, zij was de enige persoon die begreep wat er gaande was. Wij hebben daarna veel eeuwen nodig gehad om het een beetje te snappen. Dus Maria uh, wou daar zijn omwille van drie liefden. Haar zoon, via haar zoon, God de Vader en ons. Dus ze verenigde zich met de twee liefdesredenen van Christus. De, de liefde aan de Vader en, en het heil van ons mensen. En ze voegde er eentje aan toe. Ze wou Christus helpen... In, daarin. Ze wou een beetje de Sireneer, Jozef van Sirene, daar neemt de, de leer van de kerk de, het beeld van. Dus een man die ze verplichten om, om Jezus te helpen om het kruis te dragen, omdat hij bijna kapot was. Hij was totaal kapot, hij had twee, twee doodstraffen gekregen. De gijzeling was bijna, het was de bedoeling van na de gijzeling geen kruisingen, wel, hij heeft alle twee gehad. Dus hij, hij kwam bijna niet in leven tot boven. Dus, en dan hebben ze iemand verplicht om hem te helpen. Die heette Jozef van Sirene. Wel, iedere christen is geroepen om een sireneer te zijn voor onze Heer. Dus wij kunnen zijn pijn niet wegnemen. Toen, van die geesteslagen en die kruising ging, verschrikkelijk. Maar ook in zijn passie nu, een soort morele passie in zijn hart. He, dus God blijft, Christus blijft in doodstrijd tot het einde der tijden, zei Pascal. Er is ergens, en vooral na dit feest van het hele hart heeft men daar, daarover meer verdiept, maar toch blijft er nog een weinig bekende realiteit. Dat wij het leed van Christus kunnen verzachten door onze... ...medelijden door... ...en ook door alles wat wij doen... ...niet alleen maar het leed... ...maar dus alles wat we doen... Uh, ...aan te wenden, mee op te dragen... ...en dat gebeurt tijdens de Eucharistie-viering... ...te verenigen met zijn verlossing... ...met zijn passie... ...met zijn... ...dus een beetje zoals als je naar hem, gewend bent... ...naar de mis te gaan... ...wordt er tijdens het offertorium... ...een paar druppels water gegoten in de kelk om aan te wijzen onze participatie in, in onze associatie met de, met de passie van onze Heer, met het offer, met het kruisoffer van Christus, met het verlossend offer. Hè. Dus die druppels water worden bloed. En, um, nee, sorry, die, die een beetje water in wijn, dat, dat wordt een iets wat ver, verwaterde wijn, maar het wordt wijn, en daarna, daarna in de consecratie, uh, de, wordt uh, het omgezet in het bloed van Christus. Dus we zijn geroepen om mee te doen. Uh, Alleen hebben we de waardigheid niet toe, maar via onze Heer zijn we geroepen om iedere keer dat we alles wat we doen, alles onze inspanning om ons beter te gedragen, kunnen we dat uit liefde voor Hem doen. Wij kunnen bepalen hoeveel het kruis van Christus weegt. Door te zondigen kunnen we het zwaarder maken. En het is gewoon want dat betekent dat hij zoveel om mij geeft dat ik hem doe afzien omdat hij mij zo graag ziet. En als hij ziet dat ik iets doe dat niet goed voor mij is of voor anderen, dat doet hem pijn, omdat hij mij graag ziet. Dus we kunnen zijn kruis vergroten, het gewicht als het ware van zijn kruis, of verkleinen. We kunnen een balsam zijn voor zijn wonden. Eigenlijk kunnen we de pijn niet wegnemen. Want die pijn is afkomstig van mensen die zich niet laten beminnen die hem niet aanvaarden. En dus uh, dat kunnen we niet oplossen. Tenzij dat die mensen zich laten beminnen opnieuw. Maar toch, als iemand dan het lijden is om iets, je kunt met hem zijn en iets anders vertellen en, en ook plezier doen met iets anders, die heeft verzacht ergens. We kunt een balstem zijn voor die, voor die pijn van het hart van Jezus. Dus dat is de diepste betekenis. En dan zit je bij heilige mensen dat ze heel ver gaan daarin, hè? tot dwarswoordens toe. Hè? Het is niet alleen maar het lijden aanvaarden. maar je hebt er zelfs mensen die, ja, die werkelijk het lijden kunnen beminnen, niet op zich, maar als middel om een dierbare persoon die onze Heer Jezus Christus is, uh, geluk bij te brengen. Verzachting. Hm? Het is eigenlijk niet zo moeilijk om te verstaan. Ik, mijn oude broer is een journalist en die had een heel moeilijke hoop staan. En eens waren we aan het eet, hij heeft vier kinderen. Nu zijn ze al wat ouder, maar toen waren ze allemaal tussen vier en, en, en twaalf jaar of zo. En, um, en Eens waren we aan het spreken uh, aan tafel en, uh, en hij was aan het spreken over wat hij niet zou doen voor zijn kinderen. En, en dan zei hij, moest ik ooit... Uh, en ki mijn kind horen weenen, s'nachts, dan zou het voor mij een grote offer van niet op te staan om, 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 om dat verdriet te kunnen, te kunnen wegnemen aan dat kind. Hè. En ik zei tegen hem, hey, hey, midden in de nacht opstaan? En het zou een groter offer van het niet te doen. Allee, mij. je hebt me nu de oplossing gegeven voor, uh, voor wat betekent liefde en leed. Je ziet de kinderen zo graag, dat jij die het zo moeilijk hebt om op te staan s morgens, eh, dat je zo ineens opstaan, zo graag. Dus je kunt het lijden beminnen. Niet op zich, maar willen van wat dit betekent voor de beminde persoon. Als we heel veel van onze Heer houden, dan, dan doen we dat heel graag voor hem. En als er leed is, dan, is, dan zijn we niet helemaal blij omdat we daar iets kunnen van leren, maar dat leed kan in liefde omgezet worden tot onze verlosser. Ogarme, oh, oh, de enige die geen schuld, geen schuld heeft, geen zonden bedreven heeft, is volmaakt. En toch draagt hij al onze lasten. Bon. Dus, en dan is er nog mensen die, die nog ja, tot dwars worden. Dus niet alleen maar aanvaarden ze en, en beminnen ze het liefde. Maar ze verlangen daarnaar. En ze zijn niet gek, ze zijn niet ma masochistisch. Hè? En, en daarom we zouden kunnen afsluiten met het feest van vandaag. Want vandaag is het uh, dus uh, hier is het uh, 16 juni 2023. En ik zei daar in een van de vorige afleveringen dat, dat het me opgevallen was vanmorgen. Ik ben gaan zoeken naar de woorden die Jezus zei aan, aan die Franse heilige En ik zag dat het datum was 16 juni 1675. Dus nu 348 jaar geleden. Maar het was opvallend dat het ook 16 juni was. Want je weet, als wij de feesten vieren dan zijn er sommige gevierd op een bepaalde dag. Maar anderen die verschuiven ieder jaar. En dus wanneer het heilige hart gevierd wordt, sacramentsdag, de heilige tevuldigheid, uh, pinsteren, uh, hemelvaart, hangt af van wanneer we ze vieren. Dus vandaag, curieus, is hetzelfde dag als toen. En wat onze heer hier tegen, tegen de heilige Margarite Maria de Lacocq daar in Paré-le-Monial in Frankrijk. In een, ze was visitantin, een religieuze daar. En um, eigenlijk, ik, het raakt me diep, want is, ja, ik zit als een, de, eerste keer in, de, de enige keer in de geschiedenis dat Christus uh, ja, uh, geklaagd heeft. Want dat doet hij wel in zijn persoonlijke omgang met concrete mensen, maar dat wou hij doen openbaar. Hij vroeg aan die heiligen dat alle katholieken het moesten weten. Dat we dit bezig zijn met... Uh, ah, geweldig, dat hij mij zo graag ziet en zo. Maar uh, ja dat we een beetje rooistisch zijn. Want we, we gaan ervan uit dat bij hem alles oké okay is. Hè? En we beseffen niet dat uh, het feit van ons te beminnen zoals hij ons bemint... heel wat gevolgen voor hem heeft. Want lief we zich kwetsbaar opstellen. En ook dankbaar. En, en, en dan... Ja, uh, dan zei ik, kijk, ik heb alles gedaan voor jullie en in ruil daarvoor ontvang ik niet anders dan ondank uh, beledigingen. En zelfs word ik beledigd daar waar ik het meest in bemin. Want ik ben kwetsbaar uh, vooral daar waar ik het meest bemin. En waar ik het meest bemin is in de eucharistie. Het is uit liefde dat ik daar blijf, bij jullie in het tabernakel. Het is uit liefde dat ik uh, tijdens de mis jullie toelaat om, 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 uh, om tijdgenoten te worden van alles wat met mij gebeurt. Hè. En om te kunnen meedoen met mijn verlossend offer. Het is, uh, het is daar waar ik me in de communie geef als de enigste omhelzing die er is. Daar stel ik me het meest kwetsbaar op. En dat doet ongelooflijk zeer, wanneer jullie het niet doorhebben of wanneer jullie andersom doen. Dus het was de enige keer dat Christus geklaagd heeft. Zijn we verplicht dat te geloven als katholieken? Eigenlijk niet. We weten wel dat alles wat daar gezegd heeft strookt met de leer van de kerk. Want de echte openbaring eindigt bij de dood van de laatste apostel. Maar in deze twintig eeuwen doet de heer dingen. neemt initiatief. Ik las onlangs... ...over de eucharistie, dat er in de geschiedenis al onder 24 eucharistische mirakels zijn geweest. Uh, enfin, en mirakels zijn er veel. Allee, dus en, en nu met de wetenschap van nu kunnen we goed controleren of er mogelijke uitleg is of niet. Enfin, de Heer kan, kan uh, dingen doen uh, in onze tijd. Hè. Dus, uh, jawel, uh, dat is waarmee ik wou eindigen. Dus, uh, ik weet niet, het uh, is niet altijd is, Ik ging een aantal zinnen lezen van die heiligen. Die, um, te beginnen met Mariette Maria de Lacoc. Mariette Maria de Lacoc was een van de mensen die naar leed verlangde. En ze was niet krankzinnig. Hè? Ze begreep deze dingen zo goed dat ze uh, uh, zelfs eens beweerd heeft: er is niets dat mij zo aantrekt als het kruis. Of schreef ook, uh, ik leid zo weinig dat mijn grootste leed erin bestaat, dat ik niet voldoende leid. Dus hij had zo'n honger om de heer te beminnen langs die weg. Dat, die, dat, enfin, dat, is, het, ja, dat is een ander stadium. Hè. Ja, aanvaarden, uh, liefhebben, maar, maar verlangen naar leed. Ja, dat, is, ja, dat, dat kan men begrijpen alleen maar vanuit de liefde, iemand die... Die, die is smoorverliefd is op onze lieve Heer... en die gelijk wat zal doen uit dankbaarheid en uit, en, en uit compassie. Maar wat ah, is toch waar. Hè? De, wij doen die dingen niet alleen maar uit dankbaarheid naar, voor de Heer. Wij doen de dingen uit compassie. En te weten dat wij hem kunnen verachten in zijn leed. Wauw. Ik vind niks schoners dan dat. De, de beste der mensen te kunnen helpen... En uh, bon, we kunnen het daarbij, het daarbij laten. En, uh, en in deze feest, uh, ja, bedankt heer dat je je beklag hebt gedaan, drie eeuwen en een half geleden. Hopelijk uh, valt het niet in, uh, in duigen. Dus, want ik heb de indruk dat de meeste mensen, de meeste katholieken dat niet goed begrepen hebben. Het werd een gestereotypeerde voorzien. het hele hart zo, met zoetige beelden en zo. Maar het ging hierover. Dat de heer jou zegt, ik hey, spreek niet alleen maar over jou. Praat me ook over mij. Wij, wij zijn toch vrienden, wij zijn toch broers. Uh, interesseer, interesseer je ook aan mij? Ava? Uh, ik doe zo graag alles voor u. Maar het moet van de twee kanten komen. Anders komen we niet tot leefdesvereniging. Oké. Okay. Ik vraag bijzonder hulp bij Maria die de specialist is in het zich verenigen met het kruis van Jezus. En tot volgende keer bij de vijfde aflevering. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze vierde aflevering in een zesdelige reeks met als titel Redenen om te geloven, gebracht door priester Michel Esparza. U kan deze en andere afleveringen spoedig online herbeluisteren. Radio Maria wenst u een mooie dag toe.